0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist früh am Samstagmorgen. Die Sonne lässt ihre ersten Strahlen erahnen. Thomas und Erik sind an diesem Morgen besonders früh aufgestanden. Sie nutzen die frühen Morgenstunden und haben sich zum Angeln am Kieselweiher verabredet. Sie sitzen an ihrem gewohnten Angelplatz, wo sie schon so einige tolle Fänge gemacht haben. Ruhig starren die Jungs ins Wasser, als sie plötzlich zusammenzucken.
1: »Hast du das gehört? Was war das? Keine Ahnung.«
0: Still sitzen die beiden Jungen auf dem Steg und lauschen. Sie wagen kaum zu atmen, um ja, das Geräusch nicht zu verpassen.
1: »Kratzt dort jemand am Bootshaus?« »Ja, so hört es sich an.« ob uns da jemand auf die Schippe nehmen will? Vielleicht wollen uns die Korsaren der Stolzach Angst einjagen. Die Korsaren? Meinst du echt, dass die sich bis hierher wagen? Normalerweise nicht. Aber was ist an denen im Moment noch normal? Die haben doch im Moment eh nur Langeweile und Blödsinn im Kopf. Stimmt, neulich in der Schule musste fast die ganze Bande nachsitzen. Vielleicht wollen die uns wieder irgendwas anhängen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Komm, wir schauen nach. Okay, wir packen unsere Sachen und tun so, als würden wir nach Hause gehen. Stattdessen schleichen wir uns von hinten an das Bootshaus heran.
0: Unauffällig schnell packen die beiden Jungs ihre Angeln und die Koffer mit den Angelsachen zusammen und gehen zurück Richtung Dorf. Doch sobald sie den Kieselweiher hinter sich gelassen haben, laufen sie auf einem anderen Weg Richtung Bootshaus zurück. Kurz nach der Kurve verstecken sie ihr Angelequipment in einem Busch und schleichen sich leise durch den Wald zur Rückseite des Cafés. Dort machen sie Halt. Vorsichtig schaut Erik um die Ecke.
1: Ich kann nichts sehen. Sicher? Ja, nichts zu sehen. Dann müssen wir weiter. Vielleicht können wir etwas von der vorderen Ecke auch sehen.
0: Langsam, fest an die Wand gedrückt, schleichen die beiden Jungs auf Zehenspitzen weiter. Wenn wirklich die Korsaren der Stolzach sie reinlegen wollen... Dürfen sie sich nicht erwischen lassen. Als die beiden an der vorderen Ecke angekommen sind, sind keine Korsaren zu sehen. Aber etwas anderes lässt die beiden Jungs den Atem anhalten.
1: Wo kommt das denn her?
0: Thomas hat die Worte gerade zu Ende geredet. Da verschwindet das Tier zwischen den Bäumen.
1: Das müssen wir unbedingt den anderen erzählen. Das glauben die uns nie.
0: Am späten Nachmittag räumt Liesel die letzten Gläser und Teller weg und beginnt, die Tische abzuwischen. Plötzlich stutzt sie.
1: »Was ist denn das dort auf der Landebahn? Bin ich jetzt völlig verwirrt? Es war ein anstrengender Tag, aber das mir das so auf den Kopf schlägt.«
0: Langsam geht Liesel Richtung Landebahn.
1: »Ich glaube, ich sehe etwas, was es gar nicht gibt. Liesel, so alt bist du doch noch gar nicht, dass du halluzinierst. Vielleicht hast du zu wenig getrunken.« Jetzt flieht es. Aber kein Zweifel, ich täusche mich nicht. Es sei denn, ich sehe wirklich eine Fata Morgana.
0: Ruhig landet Piet Lotte auf der Landebahn und steigt aus seinem geliebten Doppeldecker aus. Währenddessen hat Liesel weiter aufgeräumt, doch sie ist irgendwie ganz durcheinander. Als sie wieder einmal aus dem Café nach draußen kommt, hat sie statt der sauberen Gläser und Tassen immer noch die Dreckigen in der Hand die sie eigentlich gerade drinnen austauschen wollte. Hallo, Liesel, was ist denn mit dir los?
2: Warum bringst du denn das schmutzige Geschirr wieder nach draußen? Wie? Was? Ach so, ja. Die wollte ich eigentlich reinbringen. Hey, ist alles in Ordnung bei dir, Schwesterherz? Du siehst aus, als sei dir etwas über die Leber gelaufen. Ein Känguru? Ein Känguru? Liesel, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?
0: Ich habe ein Känguru gesehen. Er sprang eben über die Landebahn.
2: Woher soll das denn kommen, Liesel? Hier gibt es keine Kängurus. Bestimmt war es ein Reh. Komm, wir gehen rein. Dort kannst du dich ausruhen und etwas trinken. Hans-Peter Diesel? Was? Wie bitte? Vor einigen Tagen entwischt? Hm. Ich soll danach Ausschau halten? Ja, das geht in Ordnung. Da hatte Liesel also doch recht.
0: Am nächsten Tag gibt es nur ein Thema. Alle reden von dem Känguru. Nach dem Gottesdienst stehen die Rotmilane noch mit Pitt zusammen.
3: Heute Morgen war schon ein großer Artikel online auf der Seite mit den aktuellen Nachrichten von Stolzacher und Umgebung. Das Känguru ist Freitagabend aus dem Stolzacher Zoo entwischt. Keiner weiß wie. Einige Leute haben wie Thomas und Erik das Känguru bereits am Samstag in Winkelstädter Forst gesehen. Morgen Abend soll es eine Infoveranstaltung für die Bürger von Winkelstädt im Rathaus geben.
1: Ich habe mal gegoogelt. Vermutlich ist es ein großes Riesenkänguru. Die können bis zu zwei Meter groß werden, also ungefähr so groß wie wir Menschen. Aber sie können fast drei Meter hoch und neun Meter weit springen. Das sind vier Meter weiter als ein Mensch mit Sprungstelzen schafft. Dabei erreicht es fast eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Das ist schneller, als die Autos durch Winkelstedt fahren dürfen. Ich wünschte, ich wäre ein Känguru. Was ist denn mit dir los? Ach, ich denke einfach mit Schrecken an die nächste Sportstunde. Hochsprung. Ich schaffe es nie, über diesen einen Meter zu springen. Für mich ist das kein Problem. Aber wir üben so etwas ja auch immer wieder am im Training. Aber Gott hat sich ja nicht ausgedacht, dass Kängurus so hoch springen können, damit sie beim Hochsprung beste Chancen haben. Aber warum können sie denn überhaupt so gut springen? Das ist wirklich eine gute Frage. Sie müssen eigentlich auch nicht vor Feinden fliehen, denn außer den Menschen haben sie kaum Feinde. Ab und zu fallen Jungtiere oder schwache Tiere einem Dingo zum Opfer, aber das passiert nur selten. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass Sie vielleicht in Trockenzeiten weitere Strecken zurücklegen müssen, um Nahrung zu finden. Mein alter
3: Biolehrer hätte gesagt, dass sich das mit der Zeit so entwickelt hätte. Er hätte bestimmt eine Erklärung dafür gefunden.
2: Ja, viele Menschen glauben heute, dass sich auf der Erde alles nach und nach entwickelt hat. Evolution nennen sie das. Aber ich glaube daran, was in der Bibel steht, nämlich, dass Gott die Tierarten erschaffen hat.
0: Das, was Piet gerade gesagt hat, stimmt. In 1. Mose 1, Vers 24 und 25 steht, dann sprach Gott, die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen, Herden, Vieh und von allem, was sich auf der Erde regt. Gott sah es an, es war gut. Gott hat das Känguru so erschaffen, wie es ist. Es ist doch erstaunlich, was für eine enorme Sprungkraft diese Tiere erzielen. Obwohl sie so groß sind wie wir Menschen, können sie viel höher springen. Dafür hat Gott sie mit speziellen Sehnen ausgestattet, die Energie speichern können. Bestimmt kennst du die Federn, die in Kugelschreibern stecken. Wenn man die Feder zusammendrückt und dann wieder loslässt, springt sie weg, oder? So ähnlich ist das bei den Kängurusehnen. Wenn das Känguru landet, dehnen sich die Sehnen. Kurz bevor das Känguru dann wieder springt, schnellen sie zurück. Dadurch müssen die Muskeln des Kängurus nicht so viel arbeiten und das Känguru schwitzt weniger. Was für eine geniale Idee Gottes. So, jetzt muss ich aber gehen. Ich muss
2: noch mit Lotte los. Der Zoodirektor hat mich gestern angerufen, und um mich gebeten, aus der Luft Ausschau nach einem Känguru zu halten.
0: Am nächsten Abend wimmelt es nur so von Menschen in Winkelstedt. Einige Leute vom Zoo, viele Bürger aus Winkelstedt und sogar ein Fernsehteam ist vor Ort. Alle strömen Richtung Rathaus. Das Känguru scheint die Attraktion zu sein.
1: Mann, was ist denn hier los? Man hat den Eindruck, als sei die ganze Stadt unterwegs. Das wird ja eng werden im Rathaus. Puh, unsteckig. Na los,
3: komm, wir beeilen uns. Vielleicht bekommen wir noch einen Platz.
1: Pustekuchen, hier
3: ist alles rappelvoll. Komm, wir setzen uns dort hinten auf die Fensterbänke. Wenn wir uns quetschen, dann passen wir da zusammen hin.
0: Schnell schlängeln sich die Roten Milane durch die Menschenmenge. Vorne stehen bereits der Bürgermeister, Pitt, Förster Hoffmann und ein paar andere Leute, vermutlich vom Zoo, und unterhalten sich. Im Saal ist kein Stuhl mehr frei. An den Wänden hatten späte Besucher die Stehplätze eingenommen. Die Roten Milane hatten noch gerade die letzte freie Fensterbank ergattert. Der Bürgermeister schaut auf seine Uhr bittet seine Gesprächspartner, sich zu setzen und tritt ans Mikrofon und beginnt seine Begrüßungsrede.
4: Herzlich willkommen, liebe Bürger und Bürgerinnen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um uns zu helfen, das Känguru zu finden.
1: Kann er mal zum Punkt kommen? Das kennen wir doch alle schon aus der Zeitung.
0: Erik hatte gerade zu Ende gesprochen. Da übergibt der Bürgermeister das Wort an den Zoo-Direktor Tierwohl, einen der fremden Männer. Es folgte eine Lobesrede auf den Stolzacher Zoo und die große Artenvielfalt.
1: Oh, Mann, bei deren langweiligen Reden könnte das Tier schon über alle Berge sein.
0: Endlich bittet der Zoodirektor einen der anderen Männer, den Tierpfleger, ans Mikro.
5: Guten Abend. Ich hoffe, Sie sind heute Abend nicht gekommen, um zu hören, wie man ein Känguru fängt. Ich bitte Sie, das den Verantwortlichen zu überlassen. Chloe, das entlaufen oder besser enthüpfte Känguru, ist ein sehr unternehmungslustiges Tier und wir wissen nicht, wie sie sich außerhalb des Geheges verhält. Daher rufen Sie bitte Förster Hoffmann an, sobald Sie das Tier sehen und halten Sie Abstand. Das Känguru zu fangen ist gar nicht so ungefährlich für Sie. Chloe wiegt 35 Kilo. Ein so schweres Tier zu bändigen ist nicht einfach. Vor allem haben wir Sorge, dass das Tier weiterflieht, wenn man sich ihm nähert oder es versucht sogar zu fangen. Wenn es dann auf eine Schnellstraße oder sogar auf die Autobahn hüpft, kann es zu schweren Unfällen kommen. Daher also nochmals die Bitte, den Fang den Fachleuten zu überlassen. Förster Hoffmann wurde von uns angewiesen und kann schnell vor Ort sein. Vielen Dank.
0: Nach seinem kurzen Vortrag trat der Tierpfleger wieder zurück und überließ dem Bürgermeister den Platz, der zum Abschluss noch ein paar Worte sagte.
1: »Wie blöd ist das denn? Ich hätte mich so auf den Fang gefreut, und jetzt verbieten die das. Ich habe mir im Internet schon Videos angeschaut, wie man das Tier fängt.«
0: Auch die anderen Milane hatten sich auf einen actionreichen Känguru-Fang gefreut. Schweigend verlassen die Freunde das Rathaus. Draußen verabschieden sie sich voneinander und fahren auf ihren Fahrrädern nach Hause. Am nächsten Tag treffen sich die Freunde nach den Hausaufgaben wieder im Baumhaus.
1: Echt schade, dass wir das Känguru nicht fangen dürfen. Na ja, aber immerhin können wir uns bei der Suche beteiligen. Noch ist es ja immer nur kurz aufgetaucht. Hat jemand gehört, ob es nochmal gesehen wurde? Es gibt über die Sichtung des Kängurus die verrücktesten Geschichten. Jemand hätte es am Marktplatz gesehen, wie es aus dem Brunnen getrunken hat. Ein anderer hat es bei Bauer Theos Kühn gesehen, und jemand anderes will es sogar auf dem Turm der Ruine gesehen haben. Verrückt, was die Leute
3: alles erzählen. Was soll das Känguru auf dem Turm und wie soll es die engen Treppen hochkommen?
1: Aber wie sollen wir das Känguru finden? Ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf und nehmen Speerplätze ein. Vermutlich werden wir es gegen Abend Erfolg haben. Aber versuchen wir es. Anne und ich übernehmen den Kieselweiher und die Goldwiese. Okay, Thomas und Erik schauen sich im Wald um. Dann gehe ich auf den Turm. Ich nehme mein Fernglas mit. Von dort habe ich einen guten Ausblick. Super. Dann setze ich mich auf den Schanzerkopf in den Tower. Von dort kann ich auch Kontakt zu Pitt halten. Vielleicht macht er heute noch einen Flug mit Lotte.
0: Schnell machen sich die Roten Milane auf den Weg zu ihren Plätzen. Alexander hat den längsten Weg und braucht daher einige Zeit, bis er durch das Funkgerät seine Bereitschaft erklärt. Pitt ist wie erhofft mit Lotte unterwegs. Paul hat ihm allerdings erlaubt, sich in den Tower zu setzen und ihm erklärt, wie er Kontakt zu Pitt aufnehmen kann. Pitt braucht allerdings noch einige Zeit in der Hauptstadt, bevor er den Rotmilanen bei der Suche aus der Luft helfen kann. Sophie steht schon seit einer Weile auf dem Turm und sucht mit ihrem Fernglas den Waldrand und die Wiesen ab. Zentimeter für Zentimeter bewegt sie das Fernglas weiter. Da sitzt es da zwischen den beiden Bäumen. Sophie stellt das Fernglas schärfer. Nein, es war nur ein großer Stein. Zu dumm aber auch, dass das Tier grau ist. Langsam wird es dämmerig und Sophie muss sich stark konzentrieren, um etwas sehen zu können. Da, hinter dem Busch. Sind das nicht zwei große Ohren? Ja, jetzt kommt auch ein Kopf zum Vorschein. Sofort greift Sophie zum Funkgerät.
3: Hier Sophie, ich sehe es. Nicht weit entfernt von der Goldwiese, ein Stück in den Wald rein, hinter einem Busch. Lini und Anne, ihr müsst es sehen können, wenn ihr den Weg noch weitergeht. Aber vorsichtig.
1: Tatsächlich, Sophia hat recht. Schau, Anne, dort hinter dem Busch. Ich kann nicht so gut sehen. Es wird immer dunkler. Oh ja, du hast recht. Wie süß. Seid ihr euch sicher? Ja, sicher. Hundertprozentig. Okay, dann rufe ich jetzt Förster Hoffmann an. Vielleicht geht ihr beiden schon mal zu seinem Haus. Sophie, du versuchst das dir im Auge zu behalten. Thomas und Erik, könnt ihr von hinten aus dem Wald kommen? Dann kann es nicht tiefer in den Wald hineinflüchten.
3: Geht in Ordnung. Sobald es sich bewegt, melde ich mich. Wir sind unterwegs.
1: Wir sind unterwegs.
4: Hier, Förster Hoffmann. Ah, Alexander. Ihr seht das Känguru? Super. Kannst du mir eine Ortsbeschreibung geben? Die Mädchen sind unterwegs. Okay, ich komme gleich. Bis dann.
0: Leni und Anne sind inzwischen am Forsthaus angekommen. Förster Hoffmann verlässt gerade das Haus und kommt auf die beiden zu.
1: Oh Leni, schau mal, was er über dem Rücken hat. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ein Gewehr. Was machen wir denn jetzt? Er kann doch das Tier nicht einfach erschießen.
4: Hallo ihr beiden. Ist alles in Ordnung?
1: Ähm, ja... Wofür brauchen Sie denn das Gewehr?
4: Ach, deswegen sieht er so erschrocken aus. Keine Angst. Ich werde es nur im Notfall einsetzen. Außerdem ist es nur ein Betäubungsgewehr.
3: Hey Leute, das Känguru hüpft weiter in den Winkelstädter Forst hinein. Ihr müsst
1: euch beeilen. Los Erik, wir teilen uns auf. Dann haben wir eine größere Chance, ihm den
4: Fluchtweg abzuschneiden. Kommt Mädels.
0: Schnell macht sich Förster Hoffmann mit den beiden Mädchen auf den Rückweg hinein in den Wald. Inzwischen hat Alexander Pitt die Anweisung gegeben, mit seiner Rückkehr zu warten, damit er das Tier nicht aufschreckt und ist den Schanzerkopf hinuntergefahren, um ebenfalls einen möglichen Fluchtweg zu versperren.
3: Hey Leute, ihr müsst euch beeilen. Ich kann gleich nichts mehr sehen, es wird immer dunkler.
0: Die Dreiergruppe um Förster Hoffmann hat inzwischen die Stelle erreicht, an der Leni und Anne das Känguru zuletzt gesehen haben. Sie gehen weiter in den Wald hinein.
4: Dort!
1: Seht ihr es? Oh ja!
4: Ja, ich sehe es auch. Teilt ihr beiden euch hinter mir auf und versucht, ihm die Fluchtwege abzuschneiden. Ich versuche es jetzt zu fangen.
0: Leise schleicht Förster Hoffmann vorwärts, während Leni und Anne sich hinter ihm aufteilen. Sophie verharrt weiter auf dem Turm und beobachtet konzentriert das Tier. Plötzlich kann sie auch Förster Hoffmann entdecken. Als er mit den anderen Mädchen in den Wald gegangen war, hatte sie ihn aus den Augen verloren. Sie sieht, wie er sich langsam anschleicht. Plötzlich reckt das Tier den Kopf. Es muss ihn entdeckt haben. Es hört auf zu fressen. Förster Hoffmann schleicht sich weiter an. Er ist nur noch wenige Meter entfernt. Doch plötzlich springt das Tier weg. Förster Hoffmann rennt hinterher. Thomas war inzwischen so weit herangekommen, dass er den Annäherungsversuch des Försters mitverfolgen konnte. Nun kommt das Tier in seine Richtung gesprungen. Dicht dahinter der Förster, der durch die Bäume, die dem Tier bei seiner Flucht im Weg stehen, einen Vorteil hat. Thomas reagiert blitzschnell und läuft schreiend auf das Tier zu. Das ist so irritiert, dass es auf dem Absatz kehrt macht und dem Förster direkt in die Arme springt. Der umklammert es fest. Sofort sind alle fünf Milane zur Stelle, um dem Förster behilflich zu sein, denn das Tier ist stark. Erik packt sich sofort den Schwanz und kann das Tier so einigermaßen bändigen. Mit Hilfe der anderen Milane kann Förster Hoffmann sich von dem Tier befreien und aufstehen, denn es hat ihm bei dem Sprung umgehauen. Er zückt sofort sein Handy und ruft ihm zu an. Langsam beruhigt sich das Tier, das wohl gemerkt hat, dass es kein Entkommen gibt. Nun kommt auch Sophie herbei.
3: Mann, das war ja spannend. Mein Herz hat ganz schön gepocht. Boah, das Fell ist voll weich.
4: Vielen Dank euch. Ohne euch hätte ich das nicht so gut geschafft. Der Zoodirektor lässt euch übrigens grüßen. Er schickt gleich den Tierpfleger vorbei. Der wird das Tier dann abholen. Aber ich soll euch schon mal sagen, dass der Zoo sich mit Freikarten für eure Hilfe bedankt.
0: Es dauert noch eine ganze Zeit, bis die Leute vom Zoo eintreffen. Doch für die Milane vergeht die Zeit viel zu schnell. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, ein Känguru zu streicheln? Die Roten Milane freuen sich auf jeden Fall schon jetzt auf den freien Eintritt im Zoo und die vielen Tiere, die Gott erschaffen hat. Moment mal, Gott erschaffen? Wir glauben das schon. Vielleicht hörst du in der Schule oder zu Hause, dass die Tiere alle durch Zufall entstanden sind. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib uns doch einfach mal.